0: Gloria a Dios, buenos días. Como acaba de decir Armando, mi nombre es José Luis. Y una vez más, es un privilegio estar aquí con ustedes. ¡Wow! ¡Qué silencio, ¿no? Es aterrador estar acá arriba. Ustedes ni se lo imaginan. Y les confieso que no es de mis cosas favoritas. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies una vez más? Y quiero que saluden a la persona que está ahí a su lado. Hagan un poco de ruido. Ahora sí pueden sentarse. Pueden reservar un poco de la plática para cuando termine el servicio. Está bien. Hoy estamos hablando bajo el tema Creciendo Juntos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Creciendo juntos. Una vez más, uno, dos, tres. Creciendo juntos. Amén. No sé si ustedes recuerdan. Quizás cuando estaban más jóvenes, aunque veo algunos niños aquí que solo tienen 30 y 40, quizás 50, no sé, pero todavía están jóvenes. Pero no sé si recuerdan quizás con entusiasmo alguna vez en sus vidas cuando pensaban en qué querían ser o qué función querían ejercer, ya sea como profesión, o en cualquier área de la vida. Mi hijo menor, Daniel, tiene siete años, pero ya él sabe lo que quiere ser. Él quiere ser piloto. Y uno de los juguetes que él recibió como regalo durante la Navidad fue un avión, con el cual anda correteando toda la casa, haciendo ruido y imaginándose que él es piloto y me muestra siempre cómo se aterriza un avión y cómo despega y, me, y también me cuenta todas las partes que tiene un avión que yo ni siquiera puedo mencionárselas a ustedes, pero él se sabe los nombres y eso es lo que, lo que hace en YouTube Kids cuando tiene su iPad está mirando videos de aviones y cómo funciona y cuáles son sus partes. Es interesante, ¿no? Y eso me recuerda a mí también en mi niñez, que alguna vez yo quise ser bombero como mi papá, en algún momento quise ser también doctor y muchas otras cosas que luego en el transcurso de la vida cambiaron. Y cuando me mudé aquí también a los Estados Unidos, pues fue otro proceso de reinventarme y de encontrar una nueva carrera diferente a lo que ejercía en la República Dominicana, de donde soy. Pero la cuestión es esta, todos queremos ser algo. Todos queremos ser como alguien. Y interesantemente en la vida Cristiana, Cuando nosotros conocemos a Jesús, no solo nos enamoramos de sus pasos, sino que también ese mismo deseo de ser vuelve a nacer y esta vez queremos ser como Jesús. En el pasaje que vamos a leer hoy. Que se encuentra en Efesios, capítulo 4, los versos del 11 al 13, dicen lo siguiente. Y pueden leerlo conmigo en la pantalla, desde la pantalla o en sus Biblias. Esto es de la nueva versión internacional. Dice así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje, nos damos cuenta de que Dios mismo ha capacitado a personas para que ejerzan cierta función dentro del cuerpo de Cristo. Y así como quizás nos preguntábamos en alguna vez, alguna vez en nuestras vidas de qué íbamos a hacer ahora dentro del cuerpo de Cristo, muchos nos preguntamos, ¿qué quiere Dios que nosotros seamos para Él? ¿Qué función quiere Dios que nosotros ejerz ejerzamos dentro de su pueblo, dentro de su iglesia? No sé si te has preguntado esto, pero yo en algún momento de mi vida, cuando me convertí a Cristo, cuando conocí al Señor, comencé a preguntarme la misma pregunta. Y ahora, ¿cómo quiere Dios usarme? ¿Qué área de mi vida debo yo de entregarle para que sea Él quien me use como un instrumento suyo? Y aquí vemos al apóstol Pablo Hablando de ciertas funciones que Dios nos da a nosotros. Aquí habla específicamente de los dones de enseñanza. A algunos pastores a otros evangelistas, etcétera. Y el lenguaje que el apóstol Pablo usa. Es un lenguaje importante e interesante. Porque él está hablando a una iglesia multietnica sabe qué significa una iglesia multietnica es una iglesia que está compuesta por personas de diferentes países con diferentes idiomas por ejemplo nosotros somos una iglesia multiétnica y aunque, aunque nosotros hablamos el idioma español tenemos expresiones que son distintas son diferentes Incluso a veces nos podemos meter en problemas porque usamos palabras que, eh, digamos, para los dominicanos no es una mala palabra, pero para un boricua o una persona de Ecuador o de México, bueno, eh, eso puede ser que signifique algo diferente. Yo... Yo he estado en esos aprietos anteriormente yo creo que algunos de ustedes que me miran y, y se ríen eh, han estado en esa situación ¿no? In, incómoda, donde usas una palabra que para ti no significa nada malo y de repente para ellos es como, ¡Oh, ¡no digas eso! Y tú como que, pero que yo no estoy diciendo nada malo. No, que eso en mi país significa tal cosa. Porque somos una iglesia multietnica y nosotros tenemos que enfrentar esas diferencias, ¿no? Y bueno, aunque somos una iglesia multiétnica, como la iglesia a la que Pablo le está hablando, tenemos un llamado. Un llamado que trae unidad en nuestras diferencias. Un llamado que nos acerca a Dios como sus hijos, que nos da un propósito común Que nos da una visión que podemos compartir entre todos Y eso es exaltar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios Dentro de esa iglesia multiétnica, vuelvo a repetir Hay diversos dones y esos dones son nos han sido dados para un propósito específico Según el texto podemos ver que esos dones Según las palabras del apóstol Pablo son para capacitar y para edificar Para capacitar y para edificar Levanta la mano si tú sabes todo No, ¿verdad? Aunque yo conozco algunas personas que sí creen que lo saben todo. Pero por causa de que nosotros siempre estamos en este círculo perpetuo de aprendizaje, siempre debe de haber espacio en nuestras vidas para ser edificados, para crecer, para aprender. Y los dones que Dios nos ha dado, precisamente eso hacen, nos edifican, nos ayudan a crecer. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? Creciendo juntos. Algunos de ustedes están despiertos. Oh, Dios tenga misericordia. Mentiras, mentiras, tranquilo. ¿Dónde está Luis? Oh, Luis, estás despierto. Eso es lo único que me importa. A Luis yo lo uso como señal, si yo veo que Luis está cabeceando, yo digo, bueno, hay que cambiar esto, esto no tiene sentido. Pero bueno, hermanos, Dios nos ha dado donos, dones para edificarnos y para capacitarnos, para que todos y cada uno de nosotros podamos servirnos unos a otros. Es lo que nos está diciendo el pasaje y para que podamos cada vez más asemejarnos más y más a Cristo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo también usa un lenguaje, dos metáforas específicas. La primera es que Dios está haciendo algo nuevo, así como edificando un nuevo templo, como una nueva vivienda, un nuevo edificio. ¿Y por qué está Dios haciendo eso? ¿Y qué papel juegan los dones en esta nueva vivienda? Bueno, según el pasaje en esta iglesia multiétnica y algo que nosotros también teníamos en común con esa iglesia es que en algún momento nosotros estábamos físicamente vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y cuando llegamos a Cristo... La luz de Dios nos iluminó y comenzó esa obra de redención en nuestras vidas. Pero tuvimos que mudarnos de aquel, vamos a decir, metafóricamente hablando, de aquel edificio donde vivíamos anteriormente, de aquella antigua vivienda donde el propietario era Satanás. Tuvimos que mudarnos y dejar en aquel lugar, en aquella antigua vivienda, toda la idolatría, todo el pecado y toda atadura para ser trasladados al nuevo templo que Dios está construyendo. ¿En dónde? Hay muchas personas que así como tú están siendo redimidos. Están siendo lavados por la sangre de Cristo. Y cada uno de nosotros ayudándonos a crecer según los dones que Dios nos ha dado. También Pablo usa otra metáfora donde habla de una nueva humanidad. Y cuando él habla de una nueva humanidad. Está hablando como si Dios estuviera creando un nuevo cuerpo. Así como nuestro cuerpo físico, digamos, pero en el sentido espiritual. Donde hay muchos miembros, muchas partes de nuestros cuerpos que ejercen una función específica. Pero en ese nuevo cuerpo, en esa nueva humanidad, Cristo es la cabeza. Ahora, yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar en lo maravilloso que es su cuerpo, especialmente nuestro cerebro y las funciones tan críticas e importantes que, que ejerce su cerebro. Su cerebro tiene varias áreas y unas de ellas son, por ejemplo, la corteza este, sensorial. Y también la, la corteza motora. Corteza motora tiene que ver con el movimiento de su cuerpo. Para usted poder moverse, su cerebro tiene que estar en buen funcionamiento. Tiene que enviarle una señal a su cuerpo para que se mueva. Incluso también en esa eh, corteza sensorial, pues está ligada a todos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, okay, el olfato, etcétera. Y es algo sumamente interesante porque si consideramos lo que Pablo está diciendo... Que somos un nuevo cuerpo, pero que Cristo es la cabeza. Entonces significa que la función de la iglesia es moverse conforme a la voluntad de Cristo. La función de la iglesia es ver lo que Dios quiere que tú veas. La función de la iglesia es escuchar lo que Dios quiere que tú escuches. La función de la iglesia es ir en pos del propósito que Dios tiene para tu vida. Cristo como cabeza, Cristo al mando. Entonces el apóstol Pablo nos da un reto, nos da el reto quita y pon. Nos habla así como de una vieja vestimenta que nosotros tenemos que quitarnos, debemos de despojarnos de esa antigua vestimenta. ¿Cuál es esa vestimenta? La vestimenta del pecado. Y ahora entonces después que nos quitamos, nos quitamos esa vestimenta. Nos vestimos de santidad, nos despojamos del odio y nos llenamos de amor. Nos despojamos de la falta de perdón y de resentimiento y perdonamos. Y así poco a poco vamos siendo transformados. Y esto es un proceso. Yo ya soy perfecto, ustedes no, les falta Mentira Es mucho lo que me falta, yo tengo una lista Que no tiene final Y creo que muchos de ustedes saben Pero el reto quita y pon Entonces el propósito de los dones Es precisamente ayudarnos en ese reto El propósito de los dones Mientras, mientras nos edificamos los unos a los otros, es seguir creciendo y seguirnos despojando de aquella antigua vestimenta. Amén. cuántos me están entendiendo? Gloria a Dios. ¿Alguna vez has pensado en cuál es tu don? ¿Qué don te ha dado Dios a ti? Aquí específicamente en este pasaje nos habla, pues, de evangelismo, de pastores, de maestros, pero hay otros dones. Y para aquellos que les gusta tomar notas durante los servicios o las prédicas, pueden ver a Romanos capítulo 12. Ahí te presenta otra lista. De dones. Romanos capítulo 12 también primera de Corintios capítulo 12 te habla de otra lista de dones unos dones que tienen que ver con enseñanza y otros dones que son espirituales que tienen que ver con lo metafísico con aquello que transciende todo lo físico y toda materia por ejemplo el don de la fe el don de la sanidad diversas lenguas etcétera pueden ver esos pasajes cuando tengan tiempo Sí, ¿Cuáles son tus dones? ¿Alguna vez has indagado sobre eso? Es importante que lo sepas, porque cuando tengas la respuesta a esa pregunta, entonces vas a ser más efectivo en el cuerpo de Cristo. Y vas a poder no solamente seguir creciendo, sino también vas a poder ayudar a crecer a otras personas también. Amén. Perfecto. Ahora pónganse de pie otra vez Pero esta vez quiero que, que se estrechen un poco ¿Ok? Estréchense un poco ¿Ok? Pero no, no le peguen a nadie allá detrás tampoco ¿Sí? Respiren, respiren Perfecto Mejor, ahora siéntense otra vez Yo voy a confesar algo y es que a mí nunca me ha gustado la matemática. Yo detesto los números, ni la matemática básica. No, no quiero ver números en la República Dominicana, decimos ni en pintura. Y yo recuerdo que en la escuela secundaria yo, yo eh, ¿cómo, cómo te digo, echaba pleitos, este, ah, peleaba mucho con mi, mater, con, con mi profesora de matemática y siempre le decía: Yo no necesito estudiar todo eso porque yo no voy a ser ni profesor de matemáticas, ni voy a estudiar química, ni nada que tiene que ver con ingeniería, ni nada de eso. Yo decía: Yo sé lo que voy a hacer y no necesito todo eso, no pierdan mi tiempo. Y ella se reía: No, que un día lo vas a necesitar. Ya nada. Mejor dame una C y pásame, sal de mí y, y seguimos. Detesto los números. Y cuando me mudé acá a los Estados Unidos y de hecho, o sea, en otras materias yo, o sea, vamos a decir en español o, o hacerte una presentación o, o leerte un libro o cualquier otra cosa que no tiene que ver con, con números, yo lo hacía muy bien para la gloria de Dios. Pero los números, uff, me mudé acá a Estados Unidos y cuando llegó el punto que quería ir a la universidad, fui a tomar el examen de nivel. Escritura, check. Lectura, check. Estás listo. Matemáticas, seis pies bajo tierra. Porque es que, o sea, no te voy a decir que soy, soy bruto, pero para esa materia soy completamente indisciplinado. Es que no me gustan los números. Para mi fortuna... Y gracias a Dios encontré personas que sí eran disciplinadas en esa área y que sabían cómo lidiar con esas ecuaciones y, y, y todo eso. Y cómo enseñarlo también, porque una cosa es que sepas y otra cosa es que lo puedas enseñar. Hay personas que saben, pero no saben enseñarle a otro. Y Dios puso personas incluso dentro de la iglesia con ese don de enseñanza que tuvieron paciencia conmigo que se reunían conmigo semanalmente en una cafetería para ayudarme a resolver esas ecuaciones y entender esos números. Para poder, para poder llevarme a ese nivel que yo necesitaba para poder entrar a la universidad, ¿no? Y así funcionan realmente los buenos profesores. Tienen algo en común, los buenos maestros. Su función es formar. Su función es enseñar para que los estudiantes tengan la capacidad de poder enfrentar el mundo y estar al nivel que necesitan estar para poder seguir avanzando. Los dones espirituales o los dones en general que Dios nos da son precisamente de esa manera. Dios te los ha dado para que tú los uses. Para que puedas bendecir a otras personas. Alcanzar el nivel. Y la estatura. De Cristo. El varón perfecto. Es decir aquel. Como dice la escritura. Que todo lo llena. En todo. Ese es el propósito. De los dones. Llevarte. Retarte cada día. A caminar. Hacia esa estatura. Amén. Y algo que no podemos escapar es lo siguiente. Todos estamos siendo formados. Lo puedas identificar o no, todos estamos siendo formados. Toda la música que tú escuchas está programando tu cerebro. Está poniendo pensamientos en tu mente. Todos los shows de televisión que tú ves no son solamente puro entretenimiento. Están dejando algo, están sembrando una semilla en tu corazón. Y te están formando para que seas algo o alguien, entonces mi pregunta para ti es: ¿En qué te estás convirtiendo? ¿Cuál es la influencia que estás permitiendo en tu vida? ¿Estás dentro del nuevo templo que Dios creó, edificándote con tus hermanos en la iglesia, los que tienen un propósito común de agradar a Dios? ¿O todavía tienes un pie en tu antigua vivienda en donde eres más influenciado por el pecado? ¿Qué te está influenciando? Porque esas cosas van a tener un impacto en tu vida que van a deteriorar el propósito de Dios en tu vida. Y van a impedir que tú ejerzas la función dentro de la iglesia que Dios te ha llamado a poner en práctica. Va Hacer un impedimento en que tú pongas los dones que Dios te ha dado en práctica. Para mí, por ejemplo, algo que se pone en el medio de, de que yo ejerza la función que Dios me ha llamado a ejercer. Tiene que ver más con la inseguridad. Yo soy una persona que, bueno, he batallado con la inseguridad prácticamente toda mi vida y aunque he sido bueno en algunas cosas, siempre me ha seguido como esta nube que me dice, aunque sacaste 100 en español, eres un idiota porque no sabes matemática. Aunque hiciste nueve cosas bien, ah, fallaste en la número 10, eres un estúpido. ¿Mm? Y eso cuando se trata de predicar Esa inseguridad me afecta Ah, en la prédica dijiste todo esto bien Todo iba marchando bien Pero te equivocaste en esto Yo batallo con esa inseguridad Yo sé que no soy el único ¿Verdad? Pero para otras personas quizás es algo diferente ¿No? Hubo alguien por ahí que dijo, todos somos genios. Pero si juzgas la habilidad de un pez de trepar un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un idiota. Lo que quiero decir es que a veces nosotros también nos comparamos a otras personas. La comparación es otro aspecto que también se entrepone en que nosotros podamos ejercer nuestra función eficientemente. Y no sé si entienden todos esa moraleja, pero a veces queremos ser alguien que no somos. Un pez no puede trepar el árbol, eso es para un monito como yo. Un mono no puede pretender ser un león y así sucesivamente, pero cada función es importante. Y todos tenemos una función a ejercer. Y ahí es donde entra la gracia de Dios, que a pesar de nuestras carencias, a pesar de tus carencias, quizás esas cosas, esas inseguridades, esas dudas están ahí. Dios la permite para que tú puedas enteramente confiar en Él. Yo he orado muchas veces para que Dios me quite esa inseguridad y no me la quita. Y me recuerdo un pasaje en la Biblia donde Pablo también oró para que Dios le quitara un aguijón. Es la palabra que usa. Algo, un, un impedimento, algo que no le permitía a él ser Perfecto y Dios no le contestó su oración Sino que le dijo bástate mi gracia porque Mi poder se perfecciona en tu debilidad y Ahora yo reconozco que esa inseguridad en Mí es lo que me lleva a confiar más y más En Dios y a reconocer que soy imperfecto Y que lo necesito en cada área de mi vida Y yo le doy gracias a Dios de que ha puesto personas a mi lado que me han ayudado a crecer. Que donde yo he tenido alguna carencia o debilidad, otra persona dentro de la iglesia tiene una fortaleza en esa área y viceversa. Y así he sido edificado y he podido también edificar a otras Personas, ya voy terminando Puede pasar la banda por favor Entonces hermanos Dios nos ha dado Dones A todos y cada uno de nosotros Los estás usando Sabes cuáles son tus dones Estás tratando quizás de ejercer alguna función que no te corresponde. Porque quizás es en otra área. Independientemente, yo sé que tienes un don. Y tú tienes algo, tú posees algo que alguien más necesita. Así que en esta mañana yo te animo a que sigas creciendo en el Señor. Pero que también ayudes a otros a crecer, a que te sigas edificando, pero que también ayudes a otros a edificarse. Ahora sí puedes ponerte sobre tus pies una vez más. Y cierra tus ojos conmigo un momento. Padre, gracias. Gracias porque tú has determinado, Señor, que todos podamos ejercer una función dentro de tu cuerpo. Gracias por todas las personas, Señor, que han sembrado, Señor, una semilla espiritual en nuestros corazones para que nosotros podamos seguir creciendo en ti y convirtiéndonos cada día más en tu Hijo y conformándonos cada día más a tu palabra tatúa Señor estas palabras en nuestros corazones Señor ayúdanos a recordar que tú nos elegiste y que tú tienes una función para nosotros y ayúdanos Señor no solamente a pedirte perdón cuando fallamos sino también Padre a perdonarnos a nosotros mismos y a mostrarnos también esa gracia que tú ya nos has mostrado y esa paciencia también sabiendo que es un proceso gracias Señor en el nombre de Jesús Amén